0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero convidar você agora para nós orarmos pela nossa família. Se você puder, eu gostaria de convidar você a dar a mão a quem está ao teu lado, a convidar você a dar a mão à sua família, seja aí a tua, a tua esposa, teu filho, teu marido, teu pai, teu irmão, tua mãe, eu não sei quem está ao teu lado, mas eu gostaria de convidar vocês agora para nós darmos as mãos. Vamos juntar. Irmãos, é um tempo de batalha, nós precisamos juntar a nossa família. Nós precisamos unificar nossa família. Eu gostaria agora de te pedir, dê a mão a quem está do teu lado. Vamos orar pela nossa família? Vamos clamar por ela? Vamos exercitar fé. Talvez hoje você esteja mal. Talvez hoje seja um dia que você esteja meio para baixo. Talvez seja um dia que hoje você esteja alegre. Eu não sei como você está. Mas eu tenho a certeza que agora, nesse momento, o Espírito de Deus há de te visitar. A presença de Deus agora vai chegar aí no teu lar, gerando cura, gerando graça, gerando bênção, gerando mover. Vamos orar, Pai? Muito obrigado por mais um dia. Hoje, Pai, é uma quarta-feira onde nós estaríamos no templo te adorando, mas estamos em casa e continuando. Pai, eu te peço nesta noite que tu receba o nosso louvor e a nossa adoração, pois nós declaramos nesta noite que só tu és digno de honra, de louvor e de glória. Nós declaramos nesta noite que não há outro Deus além de Ti. Nós declaramos nesta noite que Tu és o Senhor, o grande Eu Sou, o Todo-Poderoso... e que toda honra, todo louvor e toda glória devem ser entregues a Ti. Nós nos rendemos diante da Tua grandeza para declarar que somos necessitados das Tuas bênçãos, Pai. Somos necessitados da Tua misericórdia. E eu quero rogar nesta noite, Espírito Santo de Deus que tu entre em cada casa, em cada família. Hoje eu começo te clamando por aqueles que estão passando por uma baixa emocional, que estão passando por uma crise, pai. De repente o coração apertou, uma dor na alma, um medo, uma angústia, uma tristeza, uma fraqueza, uma incapacidade, uma angústia. Senhor, a alma está aflita. Ó oh Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia destes que hoje estão com as suas almas doentes, em dor, em amargura. Pessoas, Deus, que não sabem nem explicar o porquê estão sentindo, mas estão sentindo. Estão sentindo dor no coração, estão sentindo dor na alma, estão sentindo medo, aflição e angústia. E a Tua Palavra nos diz que tu és o Deus que dá descanso à nossa alma, então em nome de Jesus eu peço que agora nesse momento, tu possa tocar no coração dessas pessoas tu possa gerar cura no coração dessas pessoas tu possa liberar paz sobre o coração delas e em nome de Jesus, todos aqueles que estão sofrendo agora com uma depressão, com uma crise de ansiedade, com o um início de uma angústia muito grande que isso seja repreendido agora em nome de Jesus que essa pessoa sinta o teu amor que ela sinta a tua presença aí do lado dela, que ela sinta que tu estás com ela, que ela sinta que tu estás cuidando dela e eu quero te pedir agora pai Toca nesta pessoa, fortalece a sua alma, o seu espírito, que toda ação de desânimo, toda ação de medo, de angústia, de pavor, saia agora, em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida, cura agora, em nome de Jesus, Pai, eu te clamo nesta noite, por todos aqueles que perderam o ente querido, pela família, Senhor, da Fabiana, Uraí, senhor que perdeu seu Juarez pai já um senhor com uma história mas Deus a família hoje sente a dor da partida senhor eu clamo pela essa família pai traz para eles hoje a tua cura traz para eles hoje o teu espírito santo senhor em nome de Jesus tu és o Consolador consola a família da Fabiana Uraí pai Consola também a família do Iata, Pai, que perdeu ontem seu Pai. Em nome de Jesus, todos que hoje tiveram perdas, Pai, que tu possa consolar os seus corações. Clamamos pelos enfermos, os que estão doentes do corpo, Pai. Talvez dor nas costas, nas pernas, nos rins, no estômago, na cabeça, nos olhos, nos ouvidos. Eu ordeno agora espírito de enfermidade, saia agora em nome de Jesus, eu te ordeno que tu seja repreendido. Que essa pessoa que está recebendo essa oração agora, essa pessoa que está orando comigo agora, Pai, ela seja curada pelo poder do nome de Jesus. Essa dor vai desaparecer agora. Para que o teu nome seja exaltado. Para que a fé dessa pessoa seja edificada. Eu ordeno agora, espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus. Saia toda enfermidade. Saia toda dor. Saia toda a dor do corpo desta pessoa. Seja um nódulo que apareceu. Seja uma hérnia que apareceu. Que desapareça, que suma. Porque há cura no Deus Todo-Poderoso. E nós determinamos no nome de Jesus que as cadeias espirituais se rompam e que o Teu nome gere cura, Jesus, sobre estas pessoas que estão recebendo esta oração. Pai, eu te rogo hoje, pela vida, Senhor, do gesso, pela vida da Laila Cristiane, pela vida do seu Raimundo, Senhor, pela vida do bebê, o Henrique, que está internado. Senhor, são pessoas que estão no hospital internadas, precisando de um milagre, de uma cura, de um mover do Teu Espírito. Toca nessa hora, quebra as cadeias, destrói, Senhor, as ações de enfermidade. Tu tens essas pessoas nas Tuas mãos. Então gera o teu querer, gera o teu milagre. Nós te clamamos, Deus, pela vida da Dona Maria Helena, que está fazendo o tratamento, pela vida do Paulo Vasconcelos, pela vida do Paulo Leal, pela vida do Henrique Matos, cobre a vida dos teus filhos, gera saúde, gera saúde nesta hora em nome de Jesus, que se quebra em todas as cadeias de enfermidade. Eu te clamo hoje, Pai, pela nossa nação. Tenha misericórdia da nação brasileira, Pai. Senhor, de um lado uma pandemia, um vírus maldito. Do outro lado as possibilidades negras do, do, da economia. Pai, mas Tu és o Deus que pode sarar a nossa nação, Pai. Tu és o Deus que pode quebrar o poder desse vírus. E destruir essa maldição de sobre a nação brasileira. Tu és o Deus que pode enviar cura, Senhor, do coronavírus em todo esse planeta. Em nome de Jesus, envia cura, Pai. E sara a nossa nação, tenha misericórdia dos nossos governantes, cobre-os com a Tua misericórdia e repreende todo espírito de ganância, de roubo, todo espírito, Senhor, de de, de, que traz a maldição sobre a, a nação brasileira aquilo que leva a corrupção da, dos governos, dos políticos que caia por terra em nome de Jesus homens gananciosos inescrupulosos, governando uma nação às vezes, trazendo roubo sobre a população pai, quebra o cetro da impiedade e coloca o cetro da tua justiça e da tua misericórdia sobre a nossa nação perdoa os nossos pecados Sara, nação brasileira. Senhor, Tu és o nosso remédio. Tu és a nossa cura, Jesus. Tu és o que tem o poder de restaurar esta nação. Eu Te clamo hoje, Deus, por todos os trabalhadores. Todos aqueles que têm trabalhado dia após dia. Todos aqueles que arriscam suas vidas sendo obrigados a saírem de casas para ganhar o pão. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, gera um milagre sobre eles. O milagre da proteção de que irão e vão voltar sem ser atingidos, Pai. Guarde as suas vidas. O pessoal que trabalha nos bancos, o pessoal que trabalha nas lotéricas, nos postos de gasolina, os caminhoneiros, os ajudantes, os distribuidores, os que trabalham nas distribuidoras, os que trabalham nos supermercados, os que trabalham nas padarias, na Enel, os que trabalham na SEDAI, na telefonia, na internet pessoas que trabalham para nos manter com conforto em nossas casas, que trabalham para que essa nação não pare. Tenha misericórdia da vida deles, livra-os do mal, os militares, os bombeiros, os guardas civis, os guardas municipais, os porteiros. Tenha misericórdia, Pai, dos policiais. E eu te clamo, Senhor, pelos aqueles que trabalham na saúde. Cobre a vida deles, Pai, livra-os do mal protege-os com as tuas mãos poderosas, não guarde apenas a eles, mas a todas as suas famílias, a família de todos os trabalhadores, nós clamamos, ó Deus, pela vida deles, pela vida dos empresários, aquele que é autônomo, e que às vezes o medo de faltar já está batendo a sua porta, Jeová Jireh, Deus da provisão, não permita faltar, cobre a vida deles, Cobre a vida, Senhor, de cada empresário, de cada um que gera empregos, de cada um que também abençoa vidas. Abençoe a vida de cada trabalhador que estão trabalhando home office. Senhor, que todos hoje estejam sendo alcançados. Sara, Senhor, a nossa nação. Cobre a vida de cada um que está assistindo a esta live, que venha cura, que venha graça sobre a vida dele. Nesta noite, Pai, eu te entrego a minha vida, a da pastora Márcia, de Júlia, de Romo, cobre a minha vida, minha família, cobre o meu lar, a vida da dona Margarida, sustenta-nos com as Tuas mãos, tem misericórdia, eu Te clamo sabedoria, Deus me dá sabedoria, Pai, dá-nos a Tua presença, e que nesta noite o Teu Espírito esteja entrando em cada casa, gerando cura, gerando paz, Tu és a nossa luz na escuridão, Tu és o nosso caminho no deserto, e eu creio que nesta noite... Tu está na casa desta pessoa... Tu está aqui na minha casa... Gerando milagres e provendo o sobrenatural... Nós invocamos a Tua glória... A Tua cura... A Tua presença... Sobre todas as famílias... Que os casamentos sejam restaurados... Que o relacionamento marido e mulher... Seja restaurado... Que todo espírito de divisão... De briga... De contenda... Que traz a, a animosidade... Que traz as rixas para dentro da casa. Que saia o nome de Jesus. E haja paz dentro das famílias. Nós abençoamos cada casa, cada lar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Deus abençoe o teu lar. Que honra poder estar com você para juntos desfrutarmos de mais um momento da palavra de Deus porque ontem ontem nós trouxemos uma palavra sobre as brechas baseada no texto de Ezequiel quando Deus diz eu procurei alguém que estivesse tapando a brecha mas a ninguém encontrei e nós falamos sobre as brechas que existem na nossa casa e que permitem que o inimigo entre para que a casa venha abaixo, para que a casa seja destruída. E nessa noite eu quero trazer uma palavra que está mais ou menos na mesma linha. Eu quero dividir essa palavra com você, porque nós precisamos, nesse tempo de quarentena, de pandemia, de, dessa loucura mundial, rever nossas vidas, irmãos. Será que estava bom do jeito que estava sendo? Será que Deus estava feliz conosco? Será que os propósitos de Deus estavam sendo cumpridos na nossa vida? Eu quero acreditar que Deus moveu algo nessa, em todas as nações, eu vou falar da nação brasileira, Deus moveu algo para que a igreja se voltasse para Ele, para que nós nos curássemos, para que nós é, nos restaurássemos e pudéssemos viver os propósitos de Deus. E aí nesta noite, eu quero dividir um texto com você, que é muito conhecido. Gênesis capítulo 12, versículo de número 2. Gênesis capítulo 12, versículo de número 2. Diz assim. E eu te farei uma grande nação. E eu te abençoarei. Eu engrandecerei o teu nome. Seja você uma benção. seja você uma benção. você tem sido uma benção na vida das pessoas que estão ao teu redor, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de sermos bênção na vida de alguém, porque todos os dias nós estamos em algum lugar que tem gente, Seja na nossa casa com a nossa família, seja no trabalho com os nossos colegas de trabalho, com os nossos clientes, seja no trabalho com os nossos patrões, ou seja você patrão com os teus empregados, seja na rua, no trânsito, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de ser bênçãos. Deus faz promessas a Abraão, promessas tremendas, promessas gloriosas, mas logo em seguida Deus dá a ele uma ordem. Abraão, seja você uma bênção, uma bênção ambulante, que onde você passar, você seja um agente abençoador. Então, eu olho e noto que todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos receber bênçãos, nós precisamos de bênçãos. E geralmente, irmãos, Deus usa pessoas para nos abençoar, as bênçãos de Deus, numa grande maioria das vezes, elas vão chegar nas nossas vidas através de um alguém, de alguma pessoa. E é muito bom ser abençoado. É muito bom quando Deus usa alguém para abençoar a nossa vida, para nos trazer uma provisão, um milagre, uma bênção. Quando alguém abençoa o nosso dia, às vezes com uma palavra, com um gesto, é tão bom ser abençoado. E aí nós notamos que ser abençoado é bom. Mas o quanto nós estamos preocupados em abençoar? O quanto nós estamos preocupados em ser uma bênção? Sabe, nós queremos que as pessoas percebam as nossas dores, nós queremos que as pessoas nos entendam, nós queremos que as pessoas nos compreendam, mas será que nós estamos dispostos a entendê-las, a compreendê-las? Será que nós estamos dispostos a olhar para elas com amor, com misericórdia? E é isso que eu trago para você nessa noite, porque em todos os lugares, todas as vezes que eu estou com alguém, eu estou tendo a oportunidade de ser bênção ou de ser maldição na vida desta pessoa. Isso é muito sério. Irmãos, todas as vezes que eu estou com alguém, eu tenho a oportunidade de ser bênção ou de ser maldição. E aí você fala assim, mas às vezes eu não sou nenhuma coisa nem outra, pastor. Se a gente parar para pensar no que está escrito no livro de Tiago, Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, eu ao deixar de ser bênção, pelo menos um ladrão de bênção já me tornei. E isso é muito sério. É por isso que Deus, ao falar com Abraão, ele não disse assim, Abraão, se der... Seja você uma bênção. Abraão, se tudo der certo, seja uma bênção. Abraão, se as coisas estiverem funcionando legal, seja uma bênção, ok? Ajuda lá. Não, ele disse, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou estar contigo, agora eu quero que você seja uma bênção. Onde você estiver, onde você passar, será um canal de bênção. E aí, existem pessoas hoje que elas têm uma oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Mas são os satanás. Que isso, apóstolo? Que doce, que palavra feia que o senhor falou. Verdade. Existem pessoas que poderiam estar sendo bênção na vida das pessoas e estão sendo um satanás. Aí você fala, pelo amor de Deus, está amarrado isso. Presta atenção no que eu vou te dizer. É, eu vou te explicar uma coisa. Tu nunca mais vai esquecer isso que eu vou te ensinar agora. Como você se sentiria se alguém te chamasse de satanás? Você ia ficar muito bravo, não ia? Se alguém te chamasse de satanás, você ia ficar por conta, não ia? Tá amarrado, não. Mas presta atenção. É... Se você parar pra entender a palavra... Satanás não é o nome de Lúcifer. Satanás não é o nome do príncipe das trevas. Você sabia que a palavra traduzida para Satanás na Bíblia, no original, ela tem o significado de opositor, aquele que se opõe, aquele que acusa. Você sabia disso ou não? Porque, presta atenção, lá naquele texto onde Jesus se, se encontra com Pedro e ele fala para Pedro, afasta-te de mim Satanás. O que, que ele estava querendo dizer para Pedro? Tu é um demônio, tu é um capeta? Não, Pedro era um discípulo, era um amado discípulo. Mas naquele momento Pedro estava como um opositor, tentando se opor à trajetória de Jesus. Irmãos, infelizmente, por muitas vezes, nós somos acusadores... Estamos fazendo a função de Satanás na vida de algumas pessoas. Por outra vez, nós estamos como opositores. Nos opondo à caminhada de alguém, nos opondo ao crescimento de alguém. E isso é uma função de quê? De um Satanás na vida de alguém. É dura essa palavra? Sim, mas é real. É palavra de Deus. Naquele momento, Pedro estava se opondo ao trajeto de Jesus. Então, Pedro era um homem de Deus. Ele era um escolhido, ele era um discípulo. Mas por não vigiar, ele foi chamado por Jesus de quê? De Satanás. Por se opor ao caminho que Jesus estava seguindo. Sabe, irmãos? Em Jesus, nós encontramos um agente abençoador. Jesus, como um homem, aonde ele passava, ele estava abençoando vidas. E aí, ele nos ensinou a ser igual a ele. Jesus lá em Mateus 16. Jesus fala para Pedro isso. Jesus não estava falando com um espírito maligno. Jesus não estava falando com um demônio que estava em Pedro. Jesus estava falando com Pedro. Porque Pedro naquele momento. Estava como um opositor. E ele diz, afasta-te de mim. Sabe irmãos. Eu vejo que ao chamá-lo. De Satanás, Jesus estava colocando como opositor. Um ministro do inimigo. A trabalho do inimigo. E a algo a se considerar. Algo que os espíritos malignos fazem constantemente. Que por muitas vezes nós fazemos também. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Eu até comentei isso com uma pessoa hoje à tarde. Eu estava ministrando uma pessoa hoje à tarde. E eu falei e vou repetir isso agora para você aqui. Irmãos... Por muitas vezes, nós damos brechas para o inimigo. E o inimigo nos toca, irmãos. Não quer dizer que a pessoa ela está endemoniada. É tá, não! Presta atenção, eu vou te dar um exemplo simples, simples, muito simples. Eu sou um homem de Deus, eu sou um apóstolo, sou um pastor, estou ministrando a palavra, pregando a palavra, falando de Jesus. Tentando da melhor forma possível fazer a obra, mas obviamente ainda falta muito, mas estamos lá. Mas vamos dizer aqui, numa situação, eu e a pastora Márcia e a gente divergindo, e de repente eu fico nervoso, eu fico chateado, e eu ofendo, eu magoo, eu firo a pastora. Eu estava sendo incitado pelo Espírito Santo de Deus eu estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para ferir a minha esposa, para magoar a minha esposa ou havia algum outro espírito tendo acesso como nós ministramos ontem na palavra de ontem será que não tinha nenhum outro espírito tendo acesso dentro da minha casa e soprando ao meu ouvido algum posicionamento irmãos nós precisamos entender isso a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a palavra também diz. Que Satanás incitou o coração de Davi para que ele contasse o seu exército. Presta atenção, muitas vezes o espírito maligno não está em nós, está apenas sugestionando atitudes e pensamentos. E é por isso que temos que vigiar as nossas mentes, vigiar os nossos pensamentos. Se você quer ser uma bênção na vida de alguém, a tua mente tem que estar abençoada. Se você quer ser bênção para a tua família, para os teus amigos, para as pessoas e para você mesmo, a tua mente tem que ter pensamentos abençoados. Porque se a tua mente está corrompida, se a tua mente está amargurada, se a tua mente só tem pensamentos malignos, você não é bênção para ninguém, nem para você mesmo. Você está entendendo a palavra dessa noite? Ela é simples, irmão, não, não, não tem nada que, ó, rebuscado, teológico. É algo simples para você entender. Eu tô falando com o povo e eu quero que você entenda a palavra. E o que que acontece diante disso? Muitas vezes, irmãos, nós fazemos esse papel de opositor na vida das pessoas. Paulo explica que como igreja, olha que lindo isso. Paulo explica para nós que, como igreja, nós recebemos o ministério da reconciliação e do perdão. Então, você que está aí e que já teve um encontro com Cristo Jesus, você foi chamado para o ministério da reconciliação e do perdão. Eu não sei se tu vai curar enfermo, se tu vai ser pregador, se tu vai ser levita, se tu vai ser cantor, dançarino, bailarino, pregador, evangelista, profeta, ministro. Mas todos os cristãos, todos que tiveram um encontro com Jesus, eles precisam ter o ministério da reconciliação e do perdão. Somos chamados não para contar o pecado das pessoas contra elas mesmas, não somos chamados irmãos para acusar as pessoas dos seus erros e apontá-las diante do mundo. Não fomos chamados como juízes em lugar nenhum Deus nos chamou para ser juiz de ninguém. Mas sim fomos chamados para proclamar ao mundo pecador que há um Deus que nos ama, que tem perdão para os seus pecados. Fomos chamados para reconciliar os homens perdidos a Deus. Fomos chamados para reconciliar aqueles que estão sem perdão a receber Deus. Fomos chamados a atrair os perdidos a um reencontro com o Pai. Só, irmãos, que tem uma coisa que é interessante. Presta atenção nessa palavra. Quando João e Tiago encontram Jesus e contam para ele que os samaritanos o estão negando, ah. repita comigo, você que está assistindo, repita comigo assim, Senhor, tenha misericórdia do meu coração. Repita aí, Senhor, tenha misericórdia do meu coração. Tiago e João. Quem era João. O discípulo do amor. Olha, irmãos. Quem era João? O discípulo do amor. Tiago, provavelmente, pare com João. Eles chegam para Jesus em Lucas capítulo 9, dos 52 ao 55, diz assim, Mandou mensageiros diante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos. Os judeus não gostavam de samaritanos. Os judeus não aceitavam os samaritanos. Mas João era um discípulo do amor. Tiago andando com Jesus também. Era para ele estar com o um pensamento já transformado, andando com um Deus que amava a todos. Diz assim, e eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhes... Prepararam pousadas, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia Jerusalém, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: presta atenção, Jesus estava passando, ia passar por Samaria, estava indo sentido a Jerusalém. Samaritanos odiavam judeus, judeus odiavam samaritanos. Os discípulos mandam um mensageiro na frente preparar uma pousada. O cara correu na frente. Olha só, está vindo Jesus aí com umas dois discípulos. Eu preciso de tantos quartos, tantas camas. Prepara aí para mim. E o samaritano vendo que era judeu que ia para Jerusalém falou não, não tem vaga para vocês aqui na nossa cidade não. Mete o pé. Não quero vocês aqui não. Pode ir embora. Tiago e João vendo isso disseram Senhor, Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, Jesus os repreendeu e disse: Vocês não sabem de que espírito sois. Nossa! Que pedreira! tenta entender isso o discípulo do amor João, aqueles discípulos naquela hora quando foram rejeitados renegados, maltratados olha o que eles queriam fazer Olha o pagamento que eles queriam dar àquele povo. Esses homens, em momento nenhum, por que quando Jesus estava sendo preso, eles não oraram para cair fogo do céu? Por que quando eles precisaram curar um monte de enfermos, eles não pediram para cair fogo do céu? Mas agora, por raiva, por mágoa, por ressentimento, o discípulo do amor pergunta para Jesus, quer que eu ore para que desça fogo do céu e consuma-se esse povo todo acaba com essa porcaria toda. Gente, Jesus olha para eles e diz assim, olha só. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Era como Jesus dizendo, de que lado vocês estão. Quem é o espírito que guia a alma de vocês? Quem é o espírito que guia a vida de vocês? O que Jesus está dizendo? Aquele espírito que Tiago e João estavam expressando era o espírito do inimigo, o acusador, o opositor que acusava os samaritanos o tempo inteiro. Mesmo João sendo discípulo do amor, agora no momento de rejeição, de recusa, nasce nele um sentimento de julgar aquelas pessoas imerecedoras da misericórdia de Deus. Naquele momento, João decide que aqueles homens não mereciam a misericórdia de Jesus, e sim o um castigo eterno. Irmãos, por muitas vezes sem percebermos, nós estamos condenando pessoas, julgando pessoas, tirando delas a oportunidade de se arrepender ou de ter uma vida nova. Estamos fechando a porta da salvação e ao invés de exercermos o ministério da reconciliação, estamos exercendo o ministério do juízo, da justiça. Você tem desejado que alguém seja aniquilado? Você tem desejado que alguém desapareça? Você tem desejado que alguém suma para sempre da tua vida? Então hoje você está exatamente numa função de opositor, de juiz na vida dessa pessoa. Você já julgou e você já está condenando. Exatamente o que o diabo espera de uma igreja morta e que não tem os frutos do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é a morte. E por muitas vezes, irmãos, eu não entendo que eu não posso ser benção na vida de uma pessoa se eu não uso para com ela de misericórdia. O Espírito de Deus, o Espírito Santo não é o que divide. O Espírito de Deus não está sendo derramado para destruir. Em vez disso, o Espírito Santo ele está vindo para curar, para reconciliar, para perdoar, para restaurar. E você? Quando se encontra com pessoas que te, te ofendem? Quando você se encontra com pessoas que te feriram ou que estão te ferindo? Quando você se encontra com pessoas que estão te magoando ou que te magoaram? Quando você tem acesso a pessoas que te fizeram mal? O que tem no teu coração hoje? O que há no teu coração? O que há dentro? Que espírito você é, Jesus disse para João, vocês não sabem de que espírito vocês são vocês são vocês estão perdidos e eu vejo que muitas vezes irmãos, eu quero abençoar pessoas que são bênçãos para mim eu quero abençoar pessoas que me ajudam. Eu quero abençoar pessoas que são legais comigo. Eu quero abençoar pessoas que me amam. Mas Deus não me chamou para escolher a quem eu vou ser bênção. Deus me chamou para ser bênção em todos. Deus me chamou para ser bênção para todos. Deus me chamou para abençoar a quem necessitar. E Ele precisa fazer de mim e de você um instrumento abençoador. Mas enquanto nós não curarmos a nossa mente, enquanto nós não curarmos os nossos sentimentos, enquanto nós não curarmos as nossas emoções, nós ao invés de abençoarmos, nós vamos destruir muitas pessoas. Porque não mata apenas aquele que dá o tiro. O que nega o socorro também mata. Omissão de socorro também é crime. Não mata apenas... Aquele que faz a ferida. Mata aquele também que não as cura, mesmo podendo ter o um remédio. Sabe, irmãos, por vezes nós somos tentados a enxergar tudo com os olhos carnais. Ao invés de usar o Espírito como guia, nós usamos as nossas próprias paixões, nossas vontades, nossos desejos. Uma igreja que não quer ver o que Jesus vê, mas que quer ver com a sua própria razão. Qual o sentimento hoje que anda dominando as nossas atitudes? Porque eu entendo que muitas vezes, irmãos, o lado humano grita. Tem dia que a nossa carne está igual a rana frigideira, tá assim ó. Porque tem dia que a carne grita, tem dia que a carne pula. Nós somos humanos, sim, nós somos. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Que nós somos pobres. Porém, a palavra de Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz que deve haver em mim e em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual era o sentimento que havia em Cristo Jesus? Todos os dias nós temos uma oportunidade de ser bênçãos. Você foi bênção na vida do teu marido hoje? Você foi bênção na vida da tua esposa hoje? Vocês foram bênção na vida dos filhos de vocês hoje? Vocês foram bênção na vida dos pais de vocês hoje? Você foi bênção no teu trabalho hoje? Será que fomos bênçãos? Será que nós estamos conseguindo ser bênçãos? principalmente quando nós somos colocados num ambiente hostil, principalmente quando nós estamos num ambiente onde às vezes não somos nem bem recebidos, porque Jesus é, Jesus é fantástico, irmão. Jesus é lindo, Jesus, Jesus ele, dá, ele, dá, ele dá a vara para você mesmo se bater. Jesus pega os discípulos e olha que interessante, se Jesus pega Judas e Pedro, o que, que a gente ia dizer? Ah, também, pastor, pelo amor de Deus, Pedro era um casca grossa, Judas era um traíra, safado, por isso que deu Deus fazia, não, Jesus escolheu a dedo, dois discípulos muito especiais, um que era o discípulo do amor, um homem amoroso, carinhoso. o outro... Tiago, que provavelmente também tinha a mesma índole. Jesus pega esses discípulos e fala: faz o seguinte, vocês vão na frente, preparem o caminho, preparem as hospedagens em Samaria, que nós vamos dormir em Samaria. Jesus não precisava dormir em Samaria. Tanto que não dormiu. Jesus não precisava ficar ali. Mas Jesus mandou. Vai lá. E Jesus já sabia o que, que ia acontecer. Cara, quando o nosso irmão João, ele foi confrontado com rejeição por aquele povo nó cego. <risos> ele já falou o seguinte, eu vou orar. Jesus, tu quer que eu ore? Eu, eu vou orar. Igual Elias. E vai, Irmãos, eu, eu te digo mais. A fé que ele estava naquele momento para exercer uma justiça humana maligna era tão grande que ele tinha disposição de ver cair fogo do céu e destruir a cidade de Samaria. Será que hoje, como você lida com as pessoas que falam mal de você, que estão contra você, que renegam você, que prejudicam você, você é bênção para elas? Pastor, eu não desejo mal para elas não. Já está bom demais. Não, não, não. Você é bênção para elas. Você intercede por elas, você clama por elas, você as bendiz, você busca Deus pela vida delas, você intercede, porque presta atenção no que está acontecendo nesta noite, muitos de nós estamos como João, quando somos afrontados, amargurados, rejeitados, traídos, renegados, nós nos voltamos para um espírito de justiça maligna, uma justiça maquiavélica que deseja o mal, que quer ver o fim, que quer que aquela pessoa desapareça, suma. É, na Santa Ceia, nós tivemos um testemunho da Angélica. A Angélica está até aí assistindo a live. Porque eu estou acompanhando esse processo junto com a Angélica. A Angélica passou uma situação muito grave na família dela. Uma situação gravíssima. E havia na, na situação dela alguém que o afrontou muito. Alguém que a afrontou demais. Alguém que trouxe muita dor, muitas lágrimas para ela. E ela ouviu da boca de muitas pessoas, de muitas pessoas, que ela deveria realmente agir contra essa pessoa e fazer algo contra essa pessoa e, e, e fazer alguma coisa para realmente é, prender, prejudicar essa pessoa. E eu lembro que a gente ministrando, trabalhando, orando juntos, e um dia ela disse para mim que Deus tinha mandado que ela amasse essa pessoa. Que ela trabalhasse o amor na vida dessa pessoa. E eu entendi que aquilo ali era algo louco. Que só Deus poderia colocar. Porque ela tinha todos os motivos para odiar aquela pessoa. Para estar com ódio, com raiva, com mágoa. E ela falou, eu vou amar essa pessoa. Naquele dia eu orei mais por ela. que eu falei, Senhor. Ela vai precisar de uma dose cavalar. De amor. Irmãos. O tempo está passando, os meses foram passando. E quando foi nesse domingo de Páscoa, essa pessoa estava sentada à mesa junto com a Angélica, a família de Angélica sendo restaurada, sendo curada. Deus não te chamou para ser juiz? Deus não te chamou para julgar? Deus não te chamou para mandar descer fogo do céu e acabar com a vida das pessoas. Deus te chamou para abençoar, para curar, para restaurar. Deus te deu um ministério. Eu escuto pessoas dizendo assim, Ah, eu não sei qual é o meu ministério. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Então eu vou te ajudar muito nessa noite. Enquanto você não descobre o teu segundo ministério, eu vou te dizer qual é o primeiro que Deus já te deu. O ministério do amor e da reconciliação. Esse é o ministério de todos que encontram a Cristo Jesus. Porque Jesus nos reconciliou a Deus e agora nós precisamos reconciliar outras pessoas a Deus. Sabe, irmãos, eu fico entendendo a palavra às vezes e fico assim, meu Deus, como nós vamos viver isso? A cada situação, a cada momento dentro da tua casa, nos teus relacionamentos, com as pessoas que estão à tua volta, você tem a oportunidade de ser benço. Paulo e Silas estavam na cadeia. Eles tinham passado uma quarentena, tinham apanhado, estavam destruídos. Estavam sentindo dores terríveis. Quando veio o terremoto, as cadeias se abriram, se partiram. E quando eles viram o carcereiro à beira do suicídio, eles amaram aquele homem. Se fosse você no lugar deles, talvez você teria se vingado. Talvez se fosse eu, eu teria me vingado do carcereiro. Dane-se o carcereiro mas eles o amaram, eles pararam e falaram de Jesus para eles, eles o reconciliaram a Deus, eles se preocuparam em levar aquele soldado romano de volta a Cristo Jesus, eles o reconciliaram com Deus, porque havia em Paulo e em Silas o amor de Cristo, então eles entendiam que estando preso ou estando solto, eles tinham que ser benção onde eles estivessem, e ouça o que eu vou te falar nessa noite, esteja essa pessoa sendo benção ou maldição na tua vida, esteja essa pessoa te ferindo ou te abençoando esteja essa pessoa te perseguindo ou te ajudando esteja essa pessoa te colocando para cima ou para baixo, esteja essa pessoa querendo o teu bem ou o teu mal a tua função como filho de Deus é ser Bênção na vida desta pessoa, porque aprenda uma coisa: nós somos canais e não cisterna. Existe essa pregação que foi feita numa live. Nós somos canais e não cisterna. O óleo, o azeite que corre por nós para chegar na vida da outra pessoa já desce nos curando, nos sarando e nos restaurando. Quando eu entendo isso. Quando eu entendo que eu fui chamado para ser benção, irmãos, é fácil abençoar quem nos abençoa. É fácil querer ajudar quem nos ajuda. O difícil é fazer o contrário. Por isso Jesus disse, paguem o mal com o bem. É difícil. É complicado. É o um caminho inverso da nossa razão. E às vezes eu vejo esposas pagando o marido com o mesmo mal, julgando, condenando. Às vezes eu vejo maridos condenando as esposas, tratando mal. Ah, não, porque me trata mal, eu trato mal também. Gente, quando que nós vamos ser benção? E aí eu te falo assim, e o que é ser benção? O que é ser benção? Às vezes, irmãos, ser benção é só dar um abraço. Às vezes ser benção é dar um beijo. Às vezes ser benção é, é dar um carinho. Às vezes ser bênção é orar pela pessoa. Às vezes ser bênção é estender as mãos. Às vezes ser benção, irmão, é só você escutar a pessoa. Tem dia que a pessoa não quer ouvir nada, ela só precisa falar. O mundo está precisando de mais ouvintes, porque todo mundo querendo falar e ninguém quase para escutar. As pessoas estão em busca de ouvidos, de gente que as ouça, sem as julgar. Por que que às vezes os filhos têm tanta dificuldade em se comunicar com os pais? Porque quando eles começam a falar, e eles começam a falar das, dos seus medos, dos seus erros, das suas aptidões, os pais já vêm, ó. Estão, os pais, ao invés de ouvirem com amor e atenção, às vezes, estão ouvindo como juízes. E antes do filho terminar, eles já ouviram, já julgaram, já condenaram, já deram uma sentença. E aí sabe o que esse filho faz? Nunca mais ele conta. Ele não conta porque ele não quer mais ser julgado, irmãos. O mundo está precisando de agentes abençoadores. O mundo está precisando de pessoas que determinem, eu vou ser uma bênção na vida de alguém. Quantas gente, irmãos hoje desejando que o outro desapareça. Quanta gente hoje desejando que o outro suma da sua vida. Todas as vezes que estamos perto de alguém, nós estamos tendo uma oportunidade única de ser bênção na vida dessa pessoa. E eu vou te dizer algo ainda maior. Se você está numa situação e essa situação é problemática, é uma situação difícil, aí que você está tendo uma oportunidade ainda maior de ser bênção na vida de alguém. Sempre, irmãos, nós temos dois embornais, duas bolsas das quais nós podemos sacar as sementes para semear na vida daquela pessoa que está ao nosso redor. Nós temos as sementes do Espírito Santo que geralmente para pegar essas sementes eu tenho que esmagar o meu eu porque às vezes a pessoa está merecendo uma panelada na cabeça e eu vou dar uma bênção para ela. Às vezes a pessoa está merecendo uma porta na cara e eu vou abrir a porta para ela. Então, para que eu faça isso, para que eu saque as bênçãos de Deus e distribua, eu tenho que muitas vezes esmagar o meu eu, esmagar as minhas, as minhas razões, e entender que não é pelo merecimento, é pela graça. E o que é graça? É o favor imerecido. E às vezes eu não quero me diminuir, eu não quero me diminuir. E é tão bom a gente cantar aquela música assim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranjo. É só música, irmãos. É só música. Porque quando chega na hora do vamos ver, eu quero mais é crescer. Eu quero mais é me defender. Eu quero mais é me justificar. Eu quero mais é justificar o mal que eu estou fazendo. Eu quero mais é justificar o mal que eu estou exercendo na vida de alguém. O amor perdoa uma multidão de pecados. O amor transforma uma vida. O amor cura uma pessoa. O amor restaura uma família. O amor muda uma família inteira. O amor transforma destruídos em restaurados. E eu vejo que por muitas vezes eu posso até semear uma semente de amor, uma semente de Deus. Eu posso ser bênção, mas eu falo não, não vou não. Não vou. Não, eu não vou dar mole. E aí, ao invés de jogar uma semente de Deus, eu jogo uma semente da minha carne. Que são as minhas reações carnais, reações que satisfazem o meu ego. E essas sementes geram frutos de divisão, de separação, de morte, de amargura, de tristeza, de inimizades, de afastamentos. Ontem nós ministramos sobre esse espírito que traz separação, divisão. Quantas vezes será que nós já fomos influenciados por esse espírito? Quando eu semeio o fruto das minhas vontades e do meu ego em alguém, eu estou sendo conduzido no mundo espiritual pelo próprio Satanás. Pois ele sabe que aqueles frutos vão destruir a vida de alguém. Ou a pessoa ou a minha vida. E se tudo der certo, a vida é dos dois. O que te define melhor hoje? Nas oportunidades geradas por Deus, de estar perto de pessoas complicadas, problemáticas, quando você tem a oportunidade de ser alguém na vida delas, o que, que te define melhor? Um abençoador ou um destruidor? Porque eu tenho visto, irmãos, que por muitas vezes as nossas atitudes... São atitudes que ferem, que magoam, que tristecem. É muito difícil lidar com a nossa carne, irmãos. É muito difícil lidar com o nosso eu. É muito difícil ligar, lidar com o nosso ego. É muito difícil aceitar que por vezes, mesmo eu sendo um homem de Deus, eu posso ser influenciado pelo inimigo para trazer o mal sobre a vida de alguém. Porque nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos feitos ministros da reconciliação de Deus. Fomos chamados para abençoar. E quando nós não estamos fazendo isso, quando ao invés de abençoar nós estamos ferindo, magoando, entristecendo, nós estamos deixando de ser o que Deus nos criou para ser. Deus diz para Abraão, seja você uma bênção. E será que eu estou sendo uma bênção? Você foi uma bênção hoje para a tua esposa? Você foi uma bênção hoje para o teu marido? Você foi uma bênção hoje para os teus filhos, para os teus pais? Lá no teu trabalho hoje você foi uma bênção? Será que nós temos essa preocupação, irmãos, de ser um canal de bênção onde nós estivermos? Porque o Espírito de Deus se move através da tua vida. Deus quer saber o que tem marcado você diante das pessoas. Quando você é colocado nos lugares e as oportunidades são geradas, Deus quer saber o que, que você tem semeado na vida delas. Sabe? O que, o que, que, o que, que Deus, Deus quer saber? O que, que você está semeando na vida das pessoas que estão à tua volta, e muitas dessas pessoas são problemáticas, são difíceis. E eu tenho descoberto que realmente é o amor que muda tudo. É uma pergunta difícil, né, irmãos? Será que nós estamos sendo bênção na vida das pessoas? E aí existem tantas pessoas tantas pessoas que a gente pode dizer assim, pô, fulano é uma benção, fulano é uma benção pra mim, fulano é uma benção pra mim, fulano já me abençoou tanto. E eu pergunto, e você? E você? Você é uma benção? Sabe, irmãos, é difícil abençoar às vezes, porque tem pessoas que elas realmente são complicadas, mas muitas delas, estão muito feridas, destruídas e não têm o que dar. A todo instante, Deus tem nos levado a lugares onde nós temos a oportunidade de sermos de Deus ou do inimigo. Sempre que alguém está ao teu lado, uma oportunidade está sendo gerada na tua vida. De abençoar, de curar. Em Lucas 10, passa o sacerdote, passa o levita, Passam do lado daquele homem ferido e ninguém o ajuda, ninguém o abençoa, ninguém estende as mãos, ninguém se importa, ninguém se preocupa, mas a palavra de Deus diz que vem um samaritano que tinha briga com os judeus, que era inimigo, que era da tradição ser inimigo dos judeus, e aquele homem resolve ser bênção na vida do homem que estava caído. E ele trata, e ele cura, e ele traz cura. E presta atenção no que eu vou te dizer nesta noite. É difícil às vezes abençoar quando a gente tem razões para não abençoar. A palavra de Deus diz que aqueles homens passaram e julgaram aquele homem imerecedor da ajuda deles. Talvez hoje existam pessoas precisando da nossa ajuda, mas nós achamos que eles são imerecedores. Eles não merecem ser ajudados. Mas quem merece? Quem merece ser amado? Quem merece ser alcançado? Quem merece ser ajudado? Não cabe a mim escolher. Eu preciso ser uma bênção. Sabe, irmãos, eu tenho pensado se há em nós ainda alguma misericórdia para estendermos a outras pessoas. Quantas oportunidades Deus tem te dado, tem me dado, de fazer coisas espe especiais em lugares simples. Sabe, irmãos? Porque eu entendo que, por muitas vezes, nós nos perdemos daquilo que é o propósito de Deus para nossa vida e geramos outros propósitos onde o nome de Deus não consegue ser glorificado. Pedro quis impedir Jesus de praticar a obra redentora João e Tiago quiseram exercer uma justiça divina de destruição Marta quis impedir Maria de receber eles não sabiam de que espírito eles eram ainda que não tinham sido cheios do Espírito Santo e você, você sabe de que espírito você é? você é do Espírito de Deus? você é de Deus? então deixa Deus te usar irmãos Deixa Deus te usar. É interessante, irmãos, que por muitas vezes nós vamos ajudar pessoas que vão nos ferir muito. Mas isso não, nos, não pode nos impedir de continuar fazendo a obra. Isso não pode nos impedir de continuar ajudando. Quais os sentimentos que hoje estão controlando as tuas atitudes e as tuas reações? Você está sendo um instrumento de bênção na vida das pessoas ou um opositor um juiz? Você é aquele que agrega ou que divide? É o que ama ou é o que despeja ódio? Quem é você? De que espírito você é? Age em você e em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Amados, quando Deus chega para Abraão e diz seja você uma bênção. Antes de falar isso, Ele abençoou a Abraão e depois deu uma ordem para Abraão. Sabe o que que eu quero dizer para você nessa noite? Quando Deus nos manda abençoar alguém, é porque Ele nos abençoou primeiro. Eu sou abençoado, você é abençoada, você é abençoado, nós somos abençoados. Ai nós um Espírito chamado Espírito Santo de Deus que nos cura, que nos sara, que nos restaura, que nos renova. Porém usar os frutos desse Espírito, usar esta presença para curar, às vezes é muito difícil. Todos os dias, quando você está ao lado de alguém, uma oportunidade é gerada de você ser benção. Num dia que você vai dormir sem falar com a tua esposa, sem falar com o teu marido, você foi bênção na vida dele? Você foi bênção na vida dela? Num dia que você vai dormir deixando teus pais tristes, você foi bênção na vida deles? Num dia que você magoou teus filhos, entristeceu teus filhos, foi injusto com eles, você foi bênção na vida deles? Será que hoje, se nós pesarmos o nosso dia, colocarmos na balança, nós fomos bênção na vida das pessoas? A Bíblia diz o seguinte. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque cansa fazer o bem. Principalmente quando a resposta é ingratidão e o mal. A Bíblia diz, não se canse. Porque se você não se cansar no tempo certo, você vai colher os frutos. Cada um dá o que tem. Para você despejar algo ruim, você tem que estar com o teu interior ruim. Para você doar algo bom, você tem que estar com aquele que é bom dentro de você. Então, nesta noite, a pergunta é simples. Você tem sido uma bênção? Para as pessoas que estão à tua volta, nessa época de quarentena, você está sendo uma bênção? Deus está podendo usar você como um canal de cura? Ou nós estamos nos, nos comportando como um juiz que magoa, que fere, que entristece, que traz peso e culpa? que nessa noite, nós, todos nós, estejamos como instrumentos de Deus. É só abrir espaço, que o instrumento é você, mas o cirurgião é Deus. Deixa Deus te usar como um canal de bênçãos. Amém? E nessa noite eu quero fazer uma oração especial. Nessa noite eu quero orar por você, que está cansando de fazer o bem. A você que de alguma forma a tua mente está dizendo para você, deixa de ser trouxa, deixa de ser boba, deixa de ser bobo, muda de cabeça, muda, você tem que parar com isso, todo mundo se aproveita de você, todo mundo, ah, para com isso, ah, vou canse, cansei, pastor. Nessa noite eu quero orar para você não cansar. Porque todo bem que você está semeando, você vai colher. E uma coisa que mexeu muito comigo nessa palavra hoje foi que uma pessoa conseguiu meu número não sei aonde, e ela queria muito contato do meu irmão, ela queria muito falar com o meu irmão. E aí eu não sabia, eu não lembrava quem era, porque eu dou contato com do meu irmão, e ela foi contando a história dela. E aí ela falou assim, eu morei muito tempo na casa do teu irmão, eu não tinha família, eu não tinha ninguém. E eles me acolheram, eles me deram de comer, eles cuidaram de mim. Aí ela disse: Só que hoje eu, eu fui para outro, eu moro em outro lugar, não, ela mora mais em Teresópolis Ela disse: Eu achar alguém, eu achei o senhor e como eu vi que o senhor tem o um nome deles, o senhor poderia me conectar com eles? Porque eu quero agradecer. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um filho. Uma semente que André lançou lá atrás. Talvez a. Quase 30 anos atrás. Hoje está dando frutos, sabe, irmãos? Todos os dias Deus te dá a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Todos os dias. E talvez você abençoou uma pessoa, ela foi ingrata com você. E Deus vai te colocar essa pessoa de volta perto de você para saber se você é capaz de abençoá-la outra vez. E aí talvez você diga, ah, posso Ah, não, não aguento. Não, não, não dá para mim não. não. Não dá, não tem estrutura para isso. Não dá. Eu só quero te dizer uma coisa. Quantas vezes Deus já te abençoou depois das tuas ingratidões? Quantas vezes Deus já te perdoou depois dos teus pecados? Haja em você o mesmo sentimento que o em Cristo Jesus. Amém. Eu vou orar nessa noite. Para Deus te trazer de volta a capacidade de ser um canal de bênçãos. Porque você não foi feito para amaldiçoar. Você não foi feito para ferir. Você é o ministério da reconciliação. Pai, nesta noite, sara as nossas feridas feridas que foram geradas por ingratidão feridas que foram geradas pelas nossas mágoas, que foram geradas pelas nossas, pelo nosso egoísmo, feridas que foram geradas porque alguém feriu o nosso ego, Pai, feridas que foram geradas porque alguém traiu, alguém é, deixou de honrar, e aí, Senhor, as pessoas vão perdendo a capacidade de abençoar, e muitas delas estão cansadas, Pai. E o mundo diz para elas, deixa de ser boba, deixa de ser bobo E a gente começa a acreditar que isso é bom, quando na verdade nós estamos endurecendo, deixando de exercer o propósito para o qual nós existimos. Nós somos instrumentos de reconciliação. Nós somos instrumentos de bênção, Pai. Senhor, que eu possa ser uma bênção para quem estiver perto e também para os que estão longe, que cada um de nós possamos ser bênção, que esse marido seja bênção na vida dessa mulher, que essa mulher seja bênção na vida desse marido. Que esses pais possam abençoar os filhos e os filhos os pais. Que nós possamos abençoar até os nossos inimigos quando precisarem de nós. Senhor, porque há uma certa inteligência humana de que nós não podemos ficar abençoando todo mundo, mas a tua palavra deu uma ordem específica. Sejas tu uma bênção, Pai. Tudo aquilo que rouba de nós a capacidade de abençoar, que seja quebrado nessa noite, tudo aquilo que rouba de nós, a capacidade de semear o bem, que seja tirado nessa noite, sara as nossas feridas, sara as nossas mágoas, sara as nossas dores, sara, Senhor, os resquícios que ficaram de amarguras antigas, sara completamente a nossa alma e que nós possamos ser um canal de bênção na vida de todos todos aqueles que estão precisando hoje, Pai. Senhor, Tu nos chamou para abençoar. E em nome de Jesus, que as feridas sejam cicatrizadas, que as amarguras sejam curadas e que canais de bênção sejam liberados nessa noite, onde a Tua igreja volte ao exercício de abençoar. É o que nós Te clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém.